0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Dạo này tôi lặp lại mến chào, kính chào, thân thương chào. Tôi lặp lại cái này hơi nhiều ha, cũng là một cái chủ đích. Để gửi một cái lời chào tình cảm nhất đến đông đảo những đối tượng khán giả ở các lứa tuổi khác nhau Xin kính mến và thân thương chào mừng mọi người quay trở lại với chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần tràn đầy yêu thương, ý nghĩa, minh triết Và có thể nhận thức sâu sắc về giá trị của bản thân mình Vì đó là một trong những cái điều, một cái kỹ năng Một cái hành vi rất tuyệt vời chúng ta có thể làm cho chính mình. Chừng nào mình chưa nhận ra những ý nghĩa, vị trí, vai trò của mình, những điều mà mình đóng góp cho cuộc sống này, thì chừng đó cuộc sống của chúng ta cần rất nhiều thứ để hoàn thiện. Ít nhất là với cái sự thỏa mãn cá nhân. Tại vì cho dù các bạn đạt được cái gì đi chăng nữa, nếu mà các bạn không cảm thấy cái ý nghĩa của mình đối với cuộc sống này, rất là khó để chúng ta có được cái hạnh phúc trong nội tâm. Và cái lời chúc này nó cũng sẽ đi qua một bước nữa Đó là đi vào cái chủ đề của cái bài bữa này Các bạn có thể thấy ở trên cái tiêu đề Đó là gì? Đó là bạn đang sống rất ý nghĩa Đó là cái chủ đề của cái bài kỳ này Đương nhiên khi tôi nói rằng bạn đang sống rất ý nghĩa Tôi muốn nói với tất cả mọi người đang nghe cái tập kỳ này Và có lẽ sẽ không ít người cảm thấy có một cái sự phản ứng trong người mình Cũng dễ hiểu thôi Cái sự phản ứng đó là gì? Đó là biết là vậy đó, nhưng mà nhiều khi tôi không có cảm thấy, tôi không cảm thấy cái sự tồn tại của tôi nó có ý nghĩa ông ơi, đúng không? Bây giờ thí dụ mình dùng lý trí thì mình sẽ bảo là ừ, việc tôi đang làm hàng ngày có ý nghĩa lắm, tôi đang làm khá nhiều điều tốt. Mình lấy cái đầu, mình lấy trí thông minh, mình lấy lý trí, mình ép bản thân mình nghĩ như vậy thì có thể cũng được. Nhưng mà các bạn ơi, mình đặt cánh tay lên trái tim của mình trên ngực, mình nhắm mắt là mình cảm nhận thì nhiều khi mình không cảm thấy cái ý nghĩa của mình trên cuộc sống này. Thế mới chết cho các bạn. Đúng không? Do đó, khi tôi nói rằng bạn đang sống rất ý nghĩa, có thể nhiều người không cảm thấy như vậy. Nên là tôi phải mở hoặc trên cái tiêu đề của cái bài kỳ này liền. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Và tôi sẽ chứng minh để các bạn cảm nhận được luôn. Chứ không chỉ là phải dùng lý trí để bắt bản thân mình tin. Thì cái đó chỉ là những cái dạng niềm tin nửa vời thôi. ha Bây giờ nè, tôi cũng nói luôn một cái khía cạnh khác của cái bài kỳ này. Trước khi mà đi vào cái nội dung để tôi chứng minh cho bạn thấy. Thuyết phục trái tim bạn, tin rằng bạn đang sống rất ý nghĩa. Một cái điều mà tôi phải nói là cái bài này, thứ nhất là tôi không có nịnh bạn. Yên tâm, chẳng có việc gì mình đang tự do ý chí mà mình phải nịnh người khác cả. Nhưng cái này quan trọng hơn nữa, tôi không có an ủi bạn. Phải nói rõ cái việc này, tại vì cuộc đời này không có cái cảm giác nào mà nó tệ hơn cái cảm giác mình biết người khác đang thương hại và an ủi mình. Cái kiểu như là thấy nhiều người sống và không cảm thấy mình có giá trị, không cảm thấy thỏa mãn, thế là kiếm chuyện để khen. Kiếm chuyện để an ủi, kiếm chuyện để người ta cảm thấy một cách gượng gạo rằng họ đang có ý nghĩa, có giá trị. Tôi không làm như vậy. Tại vì nó sẽ sinh ra một cái cảm giác rất tồi tệ các bạn. Khi mà mình tệ một cái điều gì đó và mình biết cái người đối diện đang cố nói để mình cảm thấy là mình không tệ tới mức đó. Nhưng mình thừa hiểu rằng tất cả mọi người đều biết đây là một cái tệ. Thì điều này là không nên. Nó mang lại một cái cảm giác rất tiêu cực khi bạn cố gắng an ủi một người trong cái tình trạng họ biết. Điều đó là vô nghĩa. Tôi không làm như vậy. Vậy nên nói rõ ràng ngay từ đầu luôn các bạn ha. Bài này không nịnh bạn, cũng không an ủi bạn. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là mang đến cho bạn một cái được gọi là sự thật. Dựa trên những thứ tôi quan sát hàng ngày. Và tôi sẽ lấy những ví dụ mà bạn sẽ hiểu ngay lập tức tại vì bạn cũng có tham gia trong đó. Ha, Bây giờ sẽ là cái ví dụ đầu tiên. Hầu hết những người trong chúng ta đã buổi chiều thường di chuyển ở trên đường đúng không? Tại vì tăng tầm thì phải về nhà thôi. Thế thì nếu các bạn sống ở các đô thị lớn á. Các bạn sẽ trải nghiệm một cái nỗi ám ảnh gọi là kẹt xe. <cười> đúng không? Kẹt xe. Ngán lắm các bạn. Tôi nói là cái kẹt xe đó bây giờ bạn đi xe nào các bạn cũng ngán. Chỉ có bạn đi bộ là bạn không ngán thôi. Nhưng mà khi bạn đi bộ thì bạn lại ngán cái quãng đường xa. <cười> Mỗi chân. Còn bạn đi xe đạp, bạn đi xe máy, bạn đi xe ô tô, bạn ngán hết. Thậm chí ngày xưa khi mà tôi thường xuyên tôi đi xe bus. Chúng ta cứ nghĩ là ngồi ở trên xe bus nó muốn làm gì làm đúng không? dẫn ngán các bạn. Tại vì cái lúc mà ở dưới đường kẹt xe đó thì ở trên xe buýt nó cũng đông nghẹt luôn. Nhiều khi mình đứng chứ mình đâu có được ngồi. Mà các bạn biết là chạy chậm rì như vậy đứng hoặc là ngồi ép nó rất là mệt. Nên tôi cho rằng không ai thích kẹt xe cả. Đúng không? Nhưng mà có một cái tình trạng như thế này nữa. Khi các bạn ở trong cái dòng kẹt xe đó thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy có một cái tình huống nó tương đối là đáng để suy ngẫm Đó là sẽ có những chiếc xe cứu thương. Ồ é ồ é Đúng không? Mà các bạn thấy là xe cứu thương á, mà chạy trong một cái biển kẹt xe á, thì nó rất là xúc động. Mà dùng cái từ xúc động cũng không đúng. Phải dùng từ nào mới mô tả đúng được cái tâm trạng khi mà tôi nhìn. Các bạn tưởng tượng cái người ngồi ở trên xe đó, người nhà họ đang gặp một cái vấn đề về sức khỏe. Họ đang rất là cần chạy nhanh. Mà bây giờ nghẹt hết luôn. Ồ é, ồ, é nhưng vẫn nhích từng chút từng chút một. Nó vô cùng xót ruột các bạn. Nhưng mà cũng may. Tôi cho rằng hầu hết mọi người đều có một cái tâm hồn rất là đẹp. Và xe máy thì chạy lên lề để né cho xe cứu cứu thương hoặc là cứu hỏa đi Rồi xe ô tô thì tấp vào một cái làng Thậm chí là dừng lại Thế thì thưa các bạn Những người ở trên đường trong lúc đó Rõ ràng họ đã làm một điều tốt, điều ý nghĩa Cho một người nào đó đang gặp vấn đề về sức khỏe trên cái xe cấp cứu đúng không? Đó là một điều tốt đó các bạn Và đó là một cái điều ý nghĩa Khi các bạn đặt trường hợp các bạn Thôi họ không muốn đặt trường hợp trong cái vị trí đó Các bạn đứng ngoài các bạn nhìn thôi Rõ ràng những cái người ở trên cái xe cứu thương đó sẽ rất là biết ơn bạn nếu bạn nhường đường, nếu bạn dừng lại tắt vào lề, nếu bạn để một cái khoản thông thoáng để họ chạy qua và họ đi tới bệnh viện. Đó là cái điều ý nghĩa. Nhưng mà cái điều ý nghĩa này quá dễ thấy và nó chưa có connect, nó chưa có kết nối với một cái lớn hơn thôi các bạn. Thí dụ bây giờ các bạn đặt vị trí của một cái người ngồi trên xe cứu thương đó. Thì bên cạnh cái việc họ cảm ơn những người, những bác tài, đã để đường thông thoáng cảm ơn những người lái xe máy đã nấp vào lệ. Thì thực ra có một cái đối tượng khác khó nhìn thấy hơn. Mà cái đối tượng này thậm chí đóng cái vai trò còn quan trọng hơn gấp mấy lần những người né cho xe đi nữa. Các bạn biết đối tượng này là ai không? Đó là những người không ra đường vào giờ đó. Bạn để ý mà xem đúng không? Hỏi thật các bạn luôn á. Cái người mà ở trên đường á mà né ra làm ơn để cái xe kia nó qua. Họ làm điều tốt đó. Nhưng mà dù sao họ vẫn chiếm dụng một phần ở trên đường đó đúng không? Cái người có công lớn nhất trong cái, cái tình huống này là những người không ra đường lúc đó. Công nhận không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta sẽ không thấy được cái đối tượng quan trọng nhất trong cái việc để cho xe cứu thương hoặc là xe cứu hỏa họ đi. Thế thì thưa các bạn, hơi mắc cười. Nhưng mà 5-6 giờ chiều các bạn, ai mà thí dụ không ra đường vẫn để lại một cái ý nghĩa rất quan trọng trong một tình huống nào đó. Tuy rằng nhiều người họ ở nhà, họ không hề có một cái ý định làm điều tốt. Không có ý định gì cả. Có thể họ ở nhà họ chơi game. Có thể họ ở lại công sở thêm nửa tiếng đồng hồ nữa để nói chuyện phím với bạn bè. Có thể họ chờ đồng nghiệp hoàn thành xong công việc để đi ăn. Họ không có chủ đích làm một cái điều gì đó tốt cả. Nhưng mà thế giới này kết nối với nhau một cách khủng khiếp Và đôi khi bạn không biết bạn đang làm một cái điều ý nghĩa vô cùng to lớn với người khác. Và khi mà tôi nhìn ra cái việc này, tôi thấy rằng nếu mà chúng ta để ý chút xíu, chúng ta sẽ thấy cuộc sống này nó có một cái sự kết nối rất lớn. Và chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những người sống vô cùng ý nghĩa chỉ bằng cái việc chúng ta nhìn thấy được ý nghĩa nó ở chỗ nào thôi. Và cái bài bữa nay tôi, tôi làm vì tôi rất muốn mang đến cho các bạn một sự thật. Về một cái ý nghĩa mà chúng ta ráng chúng ta nhìn, nó rất hiển nhiên, nó rất đơn giản, nó rất đời thường thôi. Nhưng mà nó có ý nghĩa thật các bạn. Nó tạo ra cái sự biết ơn từ người khác thật. Và có thể nó giúp cứu được một mạng người nữa. Chứ không phải đơn giản. Đương nhiên tôi không có bảo là thôi đừng ra đường. Không phải mình có việc mình vẫn ra đường và mình vẫn có thể đóng góp ý nghĩa bằng việc gặp những cái tình trạng đó mình tấp vô cũng được các bạn ý tôi muốn nói á là ở trong hoàn cảnh nào bạn vẫn có thể tạo được một ý nghĩa và thậm chí có rất nhiều hành vi vô tình của các bạn nó đã là một cái ý nghĩa rồi chỉ là bạn không biết đó là một cái hành động có ý nghĩa thôi và bây giờ tôi chỉ cho bạn biết để bạn thương bản thân mình hơn để bạn thấy là cái sự tồn tại những hành vi những hành động trên đời của bạn nó không hề vô nghĩa và đây là cái sự thật không có ý nịnh bở và càng không có ý an ủi các bạn ha Bây giờ tôi lại lấy thêm một cái ví dụ khác về ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Về những con người trong cuộc sống này kết nối với nhau một cách khủng khiếp. Chỉ là chúng ta nhìn ra thôi thì chúng ta sẽ thấy rất là hạnh phúc, rất là an bình. Lại lấy thêm một cái ví dụ về giao thông nữa. Tôi cân nhắc tôi suy nghĩ rất là nhiều tại vì tôi đơn giản là tôi muốn tìm một cái ví dụ nào đó mà ai cũng tham gia. Vì ai cũng thấy mình trong đó thì sẽ dễ hiểu. Chứ mà lấy một cái ví dụ, một cái lĩnh vực mà nó xa lắc, xa lơ, xa lạ. Thì có thể là nhiều người họ sẽ không cảm thấy mình trong đó vì họ không có kinh nghiệm, không có trải nghiệm. Nên mình lại lấy về giao thông. Ra đường các bạn có hay bấm còi không? Bấm còi. ha <cười> Thưa các bạn, giờ tôi hỏi các bạn bây giờ cái công dụng của cái còi là gì? Công dụng của cái tiếng còi á nó là cái thiết bị dùng để cảnh báo những cái tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông. Đúng không? Đó là công dụng để cái còi nó sinh ra các bạn. Nó dùng để thông báo. Khi bạn có một cái thông tin nào đó, thậm chí là bất ngờ bạn thông báo kiểu vậy, thì chúng ta sử dụng còi nhưng mà chúng ta đi ra đường và chúng ta thấy đại đa số trường hợp, chúng ta thấy cái còi nó không được sử dụng đúng chức năng. Có một cái thông tin rất là mắc cười các bạn khi mà tôi đọc cái cuốn mà giải phương trình hạnh phúc, giải bài toán hạnh phúc của ông mo Goddard. Trong một lần tôi có nói các bạn trong cái bài hạnh phúc trong túi khá lâu rồi. Thì trong cái cuốn sách đó còn một chi tiết là người con của ông tác giả đó đã từng đọc một cuốn sách. Mà cuốn sách đó thống kê những cái điều rất là ba sàm tầm thường thôi nhưng mà nó lại có thật và rất là thú vị. Thế thì trong cái cuốn sách đó nó thống kê là tầm chín mươi mấy phần trăm á, tiếng bóp còi ở bên Mỹ á, là bóp thay cho tiếng chửi thề. <cười> bạn xem phim, xem những cái video camera ngoài đường khi mà người ta bóp càng tiên 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 là họ đang chửi thề vào mặt nhau đó. <cười> Chứ không phải là họ thông báo tại vì đang kẹt xe cứng mà thông báo cái gì? Nhít 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 không à? Tôi đọc tới cái đó tôi thấy thú vị các bạn. Và tôi ngẫm nghĩ lại với những thứ mà tôi quan sát được trong cuộc sống. Thì tôi thấy ở những cái cung đường mà tôi hay đi á, thì thực ra cái tiếng bóp còi nó khác một chút xíu. Đương nhiên cũng có một cái số lượng bóp còi đúng theo cái công năng của cái tiếng còi. Đó là cái hành động dùng để cảnh báo trước những cái tình huống bất ngờ. Nhưng mà khi mà tôi nhìn nó tôi thấy có một cái rộng hơn bên cạnh bóp thay cho cái tiếng chửi thề. <cười> thì cái tiếng còi còn được sử dụng cho hai cái mục đích nữa rất là phổ biến. Đó là thứ nhất là để giành dựt và thứ hai là để xua đuổi. Các bạn nghĩ xem đúng không? dành giựt có nghĩa là giành giựt cái phần đường mình đi và cái này thấy rất rõ ở những người qua đường á họ bóp liên tục liên tục liên tục mục đích của họ là để kêu những cái người đang chạy thuận chiều ra lệnh để tôi qua trước đó là sự giành giựt tuy rằng các bạn biết là xin qua đường thì không thể nào làm theo cách đó được nhưng thôi mình không nói đúng sai ở đây mình chỉ nói câu chuyện là tiếng còi được sử dụng để giành giựt rất là nhiều và thứ hai nặng hơn là dùng để xua đuổi các bạn đã bao giờ thấy những cái người lái xe và họ bóp còi cứ hãy trước mặt họ có một chiếc xe là họ bóp còi không? Có ai đó chạy trên cái hướng chạy của họ là họ bóp còi. Thông điệp là gì? Quẹo ra khỏi cái cái làn đường của tôi để tôi chạy thẳng. Và cái việc này nó xảy ra kể cả xe lớn, xe nhỏ luôn. Đúng không? Nên tôi để ý, ít nhất là trên những cung đường tôi đi. Ở đô thị thì tiếng còi được sử dụng để giành giật và xua đuổi rất là nhiều. Thế thì tôi hỏi các bạn một điều. Rõ ràng chúng ta thấy là tiếng còi được sử dụng cho những cái mục đích không dùng cho tiếng còi <cười> rất là phổ biến thế thì tôi hỏi bạn ít nhất các bạn thấy cái hành động bóp còi quá nhiều như vậy là tốt hay xấu mình phải hỏi những câu hỏi chung chung trước có lẽ sẽ có người bảo là tốt nhưng cũng sẽ có người bảo là không sao cả đúng không thì bây giờ mình qua thêm một cái sâu hơn nữa thưa các bạn trong cái giờ tăng tầm á, người rất là đông và những người lắng nghe cái tiếng còi của bạn á, một cách thụ động họ không muốn nghe nhưng mà họ buộc phải lắng nghe thì ở đó sẽ có những người đang bị bệnh ở trên đường đó sẽ có những người bị những vấn đề tâm lý Sẽ có những người vừa trải qua một ngày tồi tệ Sẽ có những người bị bệnh tim Hoặc là sẽ có những phụ nữ đang mang thai Thì khi mà các bạn bấm còi liên tục như vậy Những người đó sẽ nghe được tiếng còi đó Và nó sẽ có những cái tác động tiêu cực Thì bây giờ nè, ví dụ tôi hỏi bạn là bạn đã biết thông tin đó rồi đó Bạn hiểu rằng sẽ có những đối tượng kiểu như vậy á Lắng nghe cái tiếng còi của bạn Thì bây giờ hỏi một câu thật thiệt lòng luôn Các bạn có muốn bóp không? Trong cái dòng xe đó ví dụ có vài phụ nữ đang mang thai Bóp còi cái họ giật mình Các bạn có muốn bóp còi không? Thế thì ở đây sẽ có một hành động mà tôi cho rằng một hành động có ý nghĩa đó. Bạn tặng cuộc đời một cái sự yên bình rất thiết thực luôn. Có thể áp dụng ngay lập tức, trưa nay hay là chiều nay luôn. Tặng cuộc đời một sự yên tĩnh. Đó là một hành động chủ động không bóp còi một cách bừa bãi. Khi bạn bạn hiểu được, nãy giờ thực ra tôi đang giải thích cái tác hại của tiếng còi. Và tôi mang cho bạn thấy được cái hình ảnh là ai sẽ lắng nghe cái tiếng còi đó. Và bạn hiểu rằng à có thể bạn không kiểm soát được hành vi của những người bóp còi bừa bãi. Nhưng bạn vẫn có một cái hành động làm đẹp cho đời Tuy rằng nó thầm lặng Và không ai thấy cả Nếu không nói ra, không kể ra, không chứng minh, không vạch ra Thì không ai thấy cả Nhưng đó vẫn là một hành động đẹp Đó là một cái sự chủ động không bóp còi bừa bãi Bớt đi một tiếng còi Thì những người có một ngày không vui Trong ngày hôm đó không phải nghe tiếng còi đó những phụ nữ đang mang thai không phải nghe tiếng còi đó. Những người đang bị trầm cảm không phải nghe tiếng còi đó. Những người đang bị bệnh trong người không phải nghe tiếng còi đó. Những người có thể vừa bị xếp sa thải không phải nghe tiếng còi đó để làm cho ngày của họ trở nên tồi tệ hơn. Đó vẫn là một cái cách làm đẹp cho đời. Nếu mà nhìn góc nhìn này, cái gì trên đời này cũng có thể quy thành nghệ thuật hết. Tức là một một cách để làm đẹp cho đời. Và thưa các bạn, cái việc mà các bạn ra đường các bạn không bấm còi. Đây không phải là sự thụ động, không phải là cái việc kệ không làm gì, mà là một lựa chọn tôi chỉ bấm còi trong lúc cần thiết và thông báo một cái điều gì đó ví dụ có một người nào đó đang tính vượt mà tôi nhìn thấy ở đằng trước có một chiếc xe ngược chiều thì tôi sẽ bấm liên tục luôn để họ đừng có vượt qua nguy hiểm cho họ đó là cái việc mình thông báo còn cái việc mà mình đang chạy mà có một chiếc xe trước mình rồi đường đang kẹt mà bóp cái gì mình bóp tin 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 liên tục thì một là chửi thề hai là giành giật ba là xua đuổi thôi chứ nó không có một cái ý nghĩa nào tích cực cả nên làm điều tốt thực ra rất là dễ làm điều ý nghĩa thực ra rất là dễ các bạn Nói thật rất là tuyệt vời, có lần tôi đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ các bạn, tự nhiên tôi vui vô cùng luôn á. Khi mà đèn xanh bật lên không ai bóp còi cả. Lúc đó tôi tôi thưởng thức cái khoảnh khắc sống đó và tự nhiên tôi thấy biết ơn các bạn. Cảm ơn tất cả chúng ta cùng nhau tặng cuộc đời một sự yên bình. Cái này mình phải chịu khó nhìn mình mình mới nhìn ra nhé. Còn nếu mình không chịu khó nhìn mình sẽ thấy ô cái điều này rất bình thường. Và khi mà mình nhìn ra được như vậy mình sẽ thấy à hóa ra thế giới này nó tốt đẹp lắm các bạn vì có thể một cung đường đang có 100 người đang di chuyển xung quanh bạn thì cũng có năm sáu người bóp còi thôi còn chín mươi mấy người là người tốt mà ít nhất là tốt trong cái hành vi không bóp còi bừa bãi thì bạn sẽ nhìn ra à cuộc đời này không có đen tối như mình nghĩ đâu điều tốt đẹp vẫn còn rất nhiều chứ đúng không là bây giờ ví dụ một cái hành động khác mình đọc sách mình học hành đi nổi cái này thôi là đã là một cái điều ý nghĩa tử tế trong cuộc đời này rồi các bạn ví dụ tôi mà tôi ngồi tôi đọc sách đi thì có lợi cho tôi là cái chắc rồi đó tôi học được nhiều thứ tôi hiểu biết nhiều hơn và biết đâu những cái thông tin tôi biết lại là cái thông tin ít người biết. Biết đâu cái thông tin tôi đang đọc là cái thông tin mà nó nằm ở cái trang 485 trong một cuốn sách 600 trang thì sao? Thì các bạn biết là cuốn sách 600 trang đã là ít người đọc rồi, mà nó còn nằm ở cái trang bốn trăm mấy nữa thì càng ít người đọc thì biết đâu đó là một cái thông tin giá trị tôi biết và ít người biết. Và thế là tôi sử dụng nó trong nghề nghiệp, trong lợi thế cạnh tranh của mình thì sao? Và nó mang lại cho tôi nhiều lợi thế thì sao? Tốt cho tôi là cái chắc rồi, nhưng nó cũng tốt cho các bạn nữa. Vì thứ nhất là trong thời gian mà tôi đọc sách Tôi nhập tâm vào nó thì trên mạng xã hội bớt đi một thành phần có thể vào cãi lộn và gây chiến. Đó là tôi. Đúng không? Những cái cuộc chiến trên mạng xã hội bớt đi một người là tôi. À, quan trọng nha. Quan trọng đấy chứ không phải không đâu. Rồi thêm cái nữa, biết đâu tôi nói một cái rất là ngu nghề mà có thể nó xảy ra. Khi mà các bạn đọc những cái tác phẩm tâm linh, đó, các bạn biết về cái khái niệm nhất thể. Đó. Cái việc mình làm cái gì trong cuộc sống này thực ra nó tác động tới một cái chung. Các bạn mà hiểu thật là sâu sắc khái niệm đó. Các bạn sẽ thấy rằng sống trên đời này các bạn sẽ rất muốn làm điều tốt. Vì nó sẽ lan tỏa đến cả một cái thế giới này luôn. á Tôi dùng cái chữ vũ trụ thì sợ các bạn nói là tôi đi trên mày. Thế thì bây giờ quay trở lại một ví dụ. Ví dụ bạn có một bà gì đi, dì tám đi. Đang làm trong một công ty sách. Bà làm biên tập viên. ha Thế thì năm nay hên quá. Cái công ty sách của bà có mấy cuốn bestseller bán kiếm tiền quá trời luôn. Và tôi là cái người góp phần mua sách bestseller của công ty bả tôi không có quen gì với gì Tám gì của bạn hết á, Tôi chỉ thấy sách hay tôi mua thôi. Và tôi góp một phần vào cái cuốn sách đó. Và tôi lên những cái trang bán sách tôi đánh giá năm sao Khi mà tôi đánh giá năm sao thì cái cuốn sách đó nó, nó lại lan tỏa với nhiều người hơn. Và tôi không chỉ đánh giá năm sao mà tôi còn uh, viết một cái review 100 chữ nữa. Và thế là khán giả, khách hàng vô đọc và thấy ừ cuốn sách này chắc hay rồi mua. Họ càng mua, họ càng mua thì cuốn sách nó bán nhiều hơn. Và công ty đó kiếm được rất nhiều tiền trong năm đó Và thế là Tết dì tám của bạn Được thưởng rất là hoành tráng Tại năm nay là bạn ăn được quá mà Thế thì Tết cái bãi về quê bả lì xì sì cho bạn 500 ngàn Mỗi năm bả lì xì sì có trăm Mà nay bả lì xì sì 500 ngàn <cười> Thì các bạn thấy là Cái nguyên nhân nó sâu xa <cười> Nó buồn cười tới mức đó các bạn Nhưng mà thế giới này nó kết nối kinh khủng Bạn làm một cái điều tốt Sẽ có ai đó hưởng lợi từ nó Sẽ có ai đó được lan tỏa những cái lợi ích từ nó Kể cả bạn không nhìn thấy cái sự liên quan Cái sự liên kết luôn á Nó vẫn sẽ liên kết theo một cái cách nào đó Thật sự với các bạn luôn á Rảnh rảnh hãy tìm hiểu về khái niệm nhất thể Từ triết học tâm linh phương Tây ha Và phương Đông cũng có nữa Các bạn có thể tìm hiểu cái đó Rất là tuyệt vời Trong một cái cuốn sách hình như là The Whole Earth cũng có nhắc tới cái khái niệm này Rất hay các bạn Chúng ta luôn sống ý nghĩa theo một cái cách nào đó một lần nữa, tôi nói các bạn có một cái câu rất là hay. Đầu tiên, để giúp đỡ người nghèo là hãy đừng trở thành một phần trong số họ. Bạn nghĩ xem đúng không? Bạn muốn giúp người nghèo trước hết là bạn đừng nghèo cái đó. Thứ nhất là bạn không có dành những cái phần thưởng dành cho người nghèo với họ, không có tranh giành, bớt đi một phần, dư ra một phần cho những người khó khăn trước đó. Thì cái đó cũng là cái ok rồi. Giống như một cái bánh trên bàn, một cái bánh cắt ra làm 10 phần mà bây giờ có 11 người thì sao? Mình không ăn thì có phải là 10 người còn lại đủ phần không? Nói thật, đó đã là một ý nghĩa rồi Tuy rằng có thể mình thấy Ừ, tôi không nghèo, tôi không có ý định giúp người nghèo Tôi không nghèo vì tôi không muốn nghèo thôi Nhưng mà bạn vẫn sẽ có ý nghĩa Vẫn giúp người khác bằng một cách nào đó Tuy rằng cái ích lợi ban đầu là thuộc về bạn Bạn không có ý định làm người tốt Nhưng bạn vẫn là người tốt Tại vì bạn đang làm một việc tốt Kể ra cho bản thân bạn trước Đó là sự kết nối và liên quan các bạn Rồi chưa tính là mình muốn giàu Thì mình phải qua cái bước giữa là cái bước không nghèo Thì khi mà mình không nghèo rồi biết đâu tương lai mình thoải mái hơn mình dư giả hơn thì lúc đó mình quay trở lại mình giúp những người kém may mắn hơn nữa thì nó lại giúp ý nghĩa theo một cái cách khác nhưng mà thực ra chưa cần tới cái bước mà bạn cầm tiền bạn cho người này người nọ bạn không nghèo thôi thì bạn cũng cần thấy cái ý nghĩa của cái việc mình không nghèo tốt cho mình và tốt cho người khác các bạn ha thế thì sau cái bài kỳ này tôi muốn các bạn tôi bảo là tôi muốn luôn á được thì tôi tôi rất muốn các bạn nhìn ra được cuộc sống này là một cái sự kết nối khủng khiếp nó liên quan lắm các bạn hành vi của mình kể cả ban đầu là tốt cho mình nếu đó thực sự là một cái điều tốt và lành kể cả bạn làm cái điều đó cho mình thì thế giới này vẫn được lợi từ đó kể cả một cái hành vi đơn giản là 5 giờ không ra đường bạn đâu có muốn làm người tốt trong cái cách đó đâu nhưng nó vẫn là một cái điều tốt ngộ vậy đó nên hãy cứ hãy cứ làm những điều tốt kể cả những điều tốt nhỏ nho nhất chủ động nhất nhìn ra được cái ý nghĩa của cái điều tốt đó rất tuyệt vời kể cả những em đang làm ở quán cà phê tôi biết lương đất thấp và tôi chẳng bao giờ khuyên hay là khuyến khích các em phải mãi mãi làm ở đó nhưng mà tôi vẫn mong muốn một điều là các em vẫn có thể vui vẻ được khi đi làm. Chỉ cần mình nhìn thấy được cái ý nghĩa của việc mình đang làm. tôi rằng mình đến đó để mình kiếm tiền, mình đến đó để mình làm thêm, mình kiếm thu nhập trang trải. Chứ mình không có ý định làm người tốt, không có ý định làm người trên trời, trên mây. Nhưng cũng phải nhìn thấy được cái ý nghĩa của mình. Mình làm ở cái nơi đó, mình phục vụ. Có những người tới đó, sách laptop tới làm. Mình đang đóng góp vào một cái phần đó là tạo ra một cái môi trường làm việc của những người làm việc tự do. Nhiều người ngồi ở cái môi trường làm việc ở cái quán cà phê đó, rất nhiều người, họ phải nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình. Họ đang rất nỗ lực, họ đang rất cố gắng. Và mình mình làm ra một cái ly cà phê tốt nhất có thể mình phục vụ họ, cho họ một cái nơi khá là yên bình để làm việc. Tôi cho rằng đó là một cái ý nghĩa thực sự các bạn. Bản thân tôi đã làm việc từ một cái thời mà chưa có quán cà phê nhiều. Cái thời mà tôi bắt đầu làm việc, á Sài Gòn nó chỉ có hai dạng quán cà phê thôi. Một là cà phê sang chảnh, hai là cà phê bình dân. Lúc đó thậm chí nó không có khái niệm cà phê làm việc. Cà phê làm việc có nghĩa là phải vô cà phê sang chảnh để làm. Và sau đó nó mới xuất hiện những cái khái niệm workplace, cà phê làm việc. Và các bạn thấy không? Ví dụ một người như tôi, tôi rất là biết ơn những cái mô hình quán cà phê như vậy. Vì mình đến đó để mình làm việc. Nó không quá ồn ào nó không quá là tốn tiền. Thời đó, nó bàn ghế nó đặt để một cái kích thước phù hợp với cái thế ngồi làm việc. Chứ phải là những cái bàn sofa thấp thấp để ngồi gặp gỡ khách hàng nói chuyện. Đúng không? Tuy rằng những quán cà phê hiện đại bây giờ họ đặt cả hai cái đó luôn. Và để xem mình mất mấy chục ngàn mình có thể ngồi một buổi trời để mình làm việc. Và mình kiếm nhiều tiền hơn. Thì tôi là tôi thấy cái việc đó là tôi biết ơn rồi đó. Và trong cái sự biết ơn của tôi chắc chắn là sẽ có một cái phần biết ơn dành cho những bạn phục vụ và bán ở đó. Nói gì nói các bạn bước vô quán. Nhất là buổi sáng các bạn ấy nở nụ cười với mình. Hỏi mình uống cái gì? Order mình cảm ơn mình. Họ cũng giúp một tay làm cho cái ngày của mình trở nên tốt đẹp nữa các bạn. Tôi là cái người nhận ra những cái ý nghĩa đó. Và tôi rất mong các bạn, kể cả các bạn đang làm nghề phục vụ. Các bạn cũng nhận ra ý nghĩa của việc các bạn đang làm. Không hề vô nghĩa đâu. Và nếu mà nhìn rộng ra những cái người chạy xe ôm công nghệ. Những người chạy giao hàng. Đều làm những cái việc rất là ý nghĩa trong cuộc sống này. Các bạn phải nhìn thấy được những cái ý nghĩa của các bạn. Để các bạn sống không có bất mãn trên cuộc đời này. Vì khi các bạn sống không bất mãn, các bạn vui vẻ. Thì các bạn sẽ có năng lượng hơn để học, để sống, để vui, để cư xử. Và những điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời của các bạn. Cho phép tôi được chốt lại cái bài kỳ này. Bạn đang sống rất ý nghĩa. Và tôi đã vừa chứng minh cho bạn thấy. Cuối cùng hết thì chúc tất cả quý vị và các bạn một lần nữa. Phải luôn nắm chặt cái sợi dây ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Nắm chặt được cái sợi dây đó thì sẽ không có đi lạc ở cuộc sống này đâu. Tất cả cùng cố gắng ha. Bây giờ thì bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.